0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, euch alle diese Woche wieder in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe heute Besonderheit, was das Thema Interview anbelangt. Das ist nämlich ein Doppelinterview mit zwei Brüdern, mit dem Turan und Burak Sahin aus Föhringen. Der Turan war jahrelanger Spieler bei der TSG Balinge, später dann auch noch beim FC 08 Villinge und gegen Ende seiner Laufbahn dann noch Spielertrainer in Bochinger. Der Burak kickakt, kickt aktuell noch für die SG Föhringen. War auch schon in Wiedershause und empfinger aktiv und ich freue mich die beiden heute gemeinsam bei mir begrüßen zu dürfen. Und denke, dass man da ein durchaus unterhaltsames Gespräch erleben werdet. Zu Beginn allerdings meine Top 3 der Woche. Es war wieder einiges los äh, im internationalen Fußball und in der Bundesliga. Mein Top 1, bisschen Befangenheit für den VfB ist vielleicht dabei, aber... Für mich gerade aktuell so ein bisschen das neue Traumdu, zumindest mal des VfBs, nämlich Sasa und Sosa, sprich Borna Sosa und Sasa Karlajcic, die jetzt am Wochenende eben zum dritten Mal in der Rückrunde schon in dieser Kombination für Tor verantwortlich waren. Flanke Borna Sosa, Kopfball Sasa Karlajcic. Nicht ganz unwichtig, wenn man sich dann das Endergebnis von 1-0 in Köln anschaut. Im Endeffekt also das entscheidende Tor in dieser Kombination kreiert und Beide man hat unglaublich Spaß, spielt eine sehr, sehr gute Runde. Borna ist das dritte Jahr jetzt schon in Stuttgart. Mich freut es brutal, dass er jetzt endlich so ein bisschen den du Durchbruch geschafft hat. Im ersten Bundesliga-Jahr war es doch sehr, sehr unglücklich. In der zweiten Liga hat er immer wieder sein Potenzial andeutet. Ähm, jedoch jetzt bringt er es aktuell wirklich konstant, sage ich mal, äh, auf den Platz. und hat jetzt diese Saison schon als Linksverteidiger bzw. linker Wingback sechs Vorlagen gegeben. Davon er von Elbe allein in den letzten vier Spiele dreimal für einen Karlajcic und da waren wichtige Tore dabei wie es 1-0 gegen Mainz, wie es 1-0 gegen Hotta und wie jetzt das 1-0 gegen Köln. Also für mich ist der 23-Jährige gerade mit der beste Flankegeber der Liga. Da kann man sicher auch noch einen Philipp Kostic mit reinnehmen, aber was Sosa wirklich Woche für Woche für Hereingabe bringt, das ist eigentlich ein Traum für jeden Stürmer. Auch die Flanke gegen Gladbach, wo dann der Nicolas Gonzalez ins Tor köpft, war herausragend gut, also... Er bringt wirklich seine offensive Qualität einfach aufs Feld, hat sich dazu defensiv enorm gesteigert mit seiner ja, Schnelligkeit und wirklich auch jetzt was das Kämpferische anbelangt, einfach äh, deutlich besser drin. Und für mich ein sehr, sehr, sehr guter Spieler, ja, der man ja aus Zagreb geholt hat und der jetzt endlich sein Potenzial bringt. Und Sasakalaitsch für ihn ist es zweite Jahr in Stuttgart. Er war eigentlich mit großer Hoffnung so also in die Zweitligasaison gestartet, beziehungsweise... War so ein bisschen auch der Hoffnungsträger im Sturm, hat sich dann im Testspiel gegen Freiburg ganz schwer verletzt. Da war so ziemlich alles kaputt, was im Knie irgendwie kaputt sein kann. Und so konnte er dann eigentlich nur noch in der zweiten Liga in die Saison eingreifen, weil es eben diese Corona-Pause gab. Hat gegen Ende noch vier oder fünf Einsätze gekittet, hat in Nürnberg am zweiten letzten Spieltag auch noch ein Tor gemacht. Aber ist natürlich jetzt in dieser Saison erst, sag ich mal, so richtig, richtig durchgestattet, beziehungsweise kann man erst eine richtige Bewertung abgeben. Und wenn man schaut, dass er bisher 10 Tore plus 4 Vorlage in der Bundesliga hat, wo man dazu sagen muss, dass er öfters mal auch von der Bank kommt, plus das 1-0-Siegtor im Pokal gegen Freiburg macht, er, dann kann man sagen, er ist absolut überragend angekommen. Er ist top in die Saison gestartet mit 3 Tore in 3 Spiele. Hatte dann so ein bisschen eine Delle, das hat auch der Trainer öffentlich mal gesagt, aber in der letzten Woche hat er in 4 Spiele 5 Tore gemacht und dabei einfach, wie gesagt, ganz wichtige Tore, das 1-0 gegen Mainz. Dann aus 1-0 gegen Hatta jetzt gegen Köln, äh, in Leverkusen kam er rein, hat noch zwei Tore gemacht, die leider nichts mehr bewirkt sind, aber zeigt dann trotzdem, dass er einfach sehr, sehr gut drauf ist und dass er einfach richtig Spaß macht, weil er natürlich mit zwei Meter ein Spieler ist, wo du sagst, so viel gibt es von dem Profil nicht. Also okay. letztes Jahr ausgefallen ist, er, dass Win Mislind hat auch Spaß deshalb gesagt, wir müsste der Peter Grouch verpflichten, wenn man einen 1 zu 1 Ersatz wollet, aber. Neben seiner physischen Präsenz, wo er wirklich auch natürlich eine sehr sehr gute Kopfballstärke hat, ist er auch am Ball außergewöhnlich gut für seine Größe, ja, das zeigt eben auch die Vorlage, also er ist immer wieder auch wirklich gut in den Spiel eingebunden, hat ein gutes Spielverständnis und deswegen ja, ein sehr sehr spannender Spieler ebenfalls und die zwei hat aktuell richtig Spaß zusammen. Darf man gespannt sein, ob vielleicht Schalke 04 am Wochenende auch Probleme mit den zwei bekommt. Mein Top 2 ist äh, Mario Götze. Er ist zurück, vielleicht nicht ganz so in der Presse immer wahrgenommen, aber nach Verletzung ähm, ist er wieder da und hat am Wochenende beim Spiel gegen Wittes auch durchaus auch ein tolles Comeback feiert. Der kam rein beim 1-0 Rückstand seiner Mannschaft, hat dann das 1-1 mit eingeleitet mit dem zweitletzten Pass ähm, und hat dann noch zwei Tore selber gemacht beim 3-1-Sieg, relativ spät in der 86. und 89. Minute. Die Tore waren zugegebenermaßen nicht mega spektakulär, aber er stand am richtigen Platz, hat die Kugel zweimal über die Linie gedrückt und hat jetzt in seinem bisherigen 15 Spiele immerhin schon sechs Tore gemacht und auch drei Tore vorgelegt. Also er fühlt sich recht wohl in Eindhoven. Ich hoffe, dass er jetzt wirklich auch verletzungsfrei durchkommt. Das ist generell eine spannende Mannschaft, finde ich. Roger Schmidt ist ein Trainer, der man ja aus Deutschland kennt. Ja? Dazu Philipp Max, der ja im Nationalmannschaftskreis ist und Timo Baumgartl ein Vogo, der mal bei Leipzig das äh, zweite Torspieler war, also äh, da sind schon einige Ex-Bundesliga-Profis auch dabei und es, es wäre aus meiner Sicht Mario Götze wirklich zu wünschen, dass er dort jetzt richtig durchstarten kann, dass er dort wieder regelmäßig verletzungsfrei spielt und dann sieht man seine Qualität einfach auch. Der Junge hat sicher nicht leicht gehabt, Der wird durch sein WM-Finaltor auf ewig in Erinnerung bleiben, aber hat auch einfach in der Bundesliga große Spuren hinterlassen. Ich habe mir noch mal nochmal die, die äh, Scorer-Werte angeschaut. Er hat 219 Mal für den BVB in der Bundesliga gespielt und hat 118 Scorer gemacht, 57 Tore, 61 Vorlage. Hat auch für Bayern München noch 114 Bundesliga-Spiele gemacht, beziehungsweise Spiele gemacht mit 34 Tore und 26 Vorlage, also 60 score punkte und karriereübergreifend in seine knapp 400 Spiele hat er über 200 Scorer gemacht. Also man kann schon sagen, in jedem zweiten Spiel in seiner Karriere, egal in welchem Wettbewerb, egal für welchen Verein, hat Mario Götze entweder ein Tor vorgelegt oder ein Tor gemacht. Also das allein zeigt schon seine Qualität und da sind dann noch nicht diese spielintelligente Aktionen dabei, die er manchmal einfach hat, die dann auch in Keira-Statistik auftaucht. Also es lohnt sich vielleicht in nächster Zeit mal wieder ein Auge auf Mario Götze zu werfen, mal noch Holland-Zuschauer, PSV Eindhoven in der Euroliga auch noch dabei, da haben sie das Kindspiel verloren, da müssen sie es... Dann am Donnerstag äh, Dreh, wenn sie dann noch weiterkommen wollen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und mich hat es gefreut, dass äh, der Götze so gut zurückgekommen ist nach seiner Verletzung. Top 3 dann noch, das der Derby vom Wochenende, Inter gegen AC Mailand. In der Vergangenheit war es ja, ja war historisch gute Duelle. In der letzten, ja ich glaube man kann schon sagen 6-7 Jahre, hatten beide Teams relativ wenig mit irgendwelchen Titel zu tun. Ja. Inter jetzt im vergangenen Jahr schon etwas näher dran gewesen, aber... Die Derbys waren lange nicht mehr die Spitze-Spiele, die sie mal waren, jetzt ist es ganz anders, es war Erster gegen Zweiter, es war keine Zuschauerzuglasse, trotzdem bei der Busankunft, beide Teams frenetisch und nicht ganz Corona-konform von ihren jeweiligen Fans empfangen und auf dem Platz ging es dann auch ganz schön zur Sache, es war nämlich, finde ich, ein sehr, sehr, sehr emotionales, ein sehr, sehr temporeiches Spiel auch, das Inter Mailand am Ende dann aber schon hochverdient auch mit 3 zu 0 gewonnen hat und damit Platz 1 gefestigt habe, den jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Milan, also kleine Lücke ist mal gerissen, da dürfen wir wirklich gespannt sein und ja, es war ein Spiel, in dem für mich Romelu Lukaku, tut mir leid, der absolut überragende Mann mal wieder war, sensationell wie er eigentlich an alle Tore beteiligt war, das erste hat er super vorgelegt, das zweite hat er eingeleitet, das dritte hat er auf eine tolle Art und Weise selber gemacht. Der steht äh, in 22 Ligaspiele bei 17 Tore und 5 Vorlagen. Hat insgesamt wettbe wettbewerbsübergreifend schon 23 Tore gemacht. Also der ist richtig on fire. Zusammen mit seinem Sturmpartner Lautaro Martinez, der in 23 Spiele immerhin 13 Tore und 6 Vorlagen gemacht hat. Also die zwei sehr, sehr wichtig. Ibrahimovic trotzdem sehr, sehr auffällig. Hatte 4, 5 gute Abschlüsse. Vor allen Dingen Anfang zweite Halbzeit. Ganz spektakuläre Szene mit... Äh, Drei Abschlüsse und drei Parade vom Handanovic innerhalb von 55 Sekunden. Also es wäre der Ausgleich gewesen. Milan war schon im Spiel, aber Inter war am Ende einfach cleverer, abgezockter und die Tore haben sie jeweils sehr, sehr gut rausgespielt. Also da darf man auf den Meisterschaftskampf in Italien wirklich gespannt sein. Juve ist ja auch noch hinter dran, hat noch Spiele weniger. Selbst wenn sie die aber gewinnen, sind sie mindestens mal fünf Punkte hinter Inter. Also die haben das Heft des Handelns in der Hand und ja, es wäre glaube ich mal wieder willkommene Abwechslung, wenn der nicht Turin, sondern ein Meilen in Club, wer dann am Ende auch immer vorne stehen soll, das schafft, aber äh, es ist noch genug zu spielen, deswegen schauen wir mal auf jeden Fall was, äh, aus meiner Sicht, sehr, sehr gutes Spiel am Wochenende und hat Spaß gemacht zu zum Schauer. Nun freue ich mich auf mein erstes Doppelinterview und schließe meine Top 3 hiermit ab. Ja, hallo Burak, hallo Turan, darf ich euch recht herzlich bei mir im Podcast begrüßen, freue mich das erste Mal zwei Gäste auf einmal zu haben, sozusagen ein Doppelinterview, darf euch auch noch einmal kurz äh, vorstellen nochmal für meine Zuhörer, Burak ist aktuell noch äh, Spieler bei der SG Föhringen, hat auch schon, schon, schon Stationen in und wieder das Hause hinter sich, Thuren war unter anderem Spieler in Balinge, Füllinger, Aale, Freiburg und zuletzt noch Spielertrainer bei der Spielvereinigung Bochinge. Ich freue mich, wie gesagt, euch begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Pascal, vielen Dank. Ich freue mich ebenso. Sehr gut. Pascal, servus, hi. Ich freue mich genauso und
0: vielen Dank für die Einladung und für das Interview. Kein Problem. Dann würde ich sagen, legen wir mal los und schauen wir mal oder hoffen wir mal, dass sich ein gutes Gespräch entwickelt. Ich würde die erste Frage stellen und äh, mit dem Burak mal schön anfangen. Wie man alle wissen, Corona aktuell äh, macht uns alle zu schaffen. Ich hatte viele Trainer, die sehnsüchtig wieder auf den Platz wollen. Du bist ja aktuell noch Spieler. Wie sehr von mir Stude Fußball beziehungsweise ich kenne dich ja, äh, bist jetzt nicht der größte Freund wie so viele andere von Laufeinheiten, aber wie sehr würde es <lacht> dich freuen, jetzt auch mal wieder auf den Platz zurückzukehren und auch vielleicht am Schluss noch so eine so klassische Einheit aller Markus Prattgener zum Abschluss zu machen.
2: <lacht> also ich äh, würde mir wahrscheinlich meistens jetzt gar nicht glauben, aber tatsächlich ich vermisse es sehr. Also das äh, Trainings, also, die Kameradschaft auf jeden Fall vorerst mal, aber aus Training, auch das Alain unser Fahrtespiel. Ich äh, hätte nie gedacht, dass ich das mal vermisse, aber es ist tatsächlich so, die Umstände haben so weit gebracht, dass ich sogar, dass ich als Burak Schahin, der wo nicht gern läuft, jeden äh, jede Blick, wenn der Trainer wegguckt, ausnutzt, ausnutzt. Habe, dass ich sogar heute sage, also heute würde ich auf jeden Fall meine Kilometer Folge als rennen. So weit bin ich.
0: Ja, das hätten wir vermutlich alle nicht gedacht, dass so eine Situation mal kommt. Uh, Turan, du bist ja aktuell sozusagen sowieso frei, aber wenn du mal an deine Karriere zurückdenkst, hattest du mal aufgrund von Verletzungen oder so irgendeine Phase, wo du so lange eben nicht Fußball spielen durftest und wenn du dir jetzt vorstellen würdest, dass du noch voll aktiv wärst, wie sehr würdest du dich krämen, dann einfach so eine lange Pause zu haben? Ähm, ja, ähm, ich bin sehr
1: froh, dass ich nie eine größere Verletzung hatte. Ähm, ja, der liebe Herrgott hat es immer gut gemeint mit mir, mit den ganzen Verletzungen, wenn ich alles äh, so sehe, wer alles so verletzt war und wie lange das alles geht. Da muss ich wirklich froh sein, da bin ich auch froh. Daher äh, war ich immer maximal zwei, drei Wochen weg, falls ich mal verletzt war, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich wirklich sehr gut davongekommen bin. Und ja, auch ich bin jetzt frei, klar, bin zu Hause mit Familie. Ist auch mal schön, wenn man nach 20 Jahren fast jeden Tag auf dem Sportplatz ist und in so Sommerniveau Niveau halt auch mal ja überall mal rum Ne, das tut auch mal gut, aber mittlerweile muss ich auch sagen, dass es das Corona schon ja ärgerlich ist und ich vermisse es selber mal auf den Sportplatz zu gehen, auch mal Fußballspiele zu besichtigen. Das fällt mir auch, äh, aber ich denke, wenn ich äh, im Geschäft noch wäre, äh, in diesem Geschäft, Fußballgeschäft, dann äh, ja, seit zwei Jahren mache ich jetzt nichts, deswegen gefällt es mir wahrscheinlich einfacher, wie mein Bruder Burak oder den anderen Fußballer. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, ich, mit Sicherheit, ich verstehe meinen Bruder, ich verstehe alle anderen. Ohne Fußball ist es schwierig, äh, man vermisst es. Auch auf dem Fernsehen, wenn man Fernsehen, Fußball schaut, ohne Zuschauer und ohne nichts, das macht einfach keinen Sinn. Fußball ist einfach Zuschauer und ohne Zuschauer ist es einfach langweilig. Und ich hoffe, dass es bald losgeht, dass auch ich mal wieder mich auf dem Sportplatz blicken lassen kann.
0: Ja, ganz klar. Ich glaube, ich kann dir zustimmen. Alle, alle vermissen es, alle finden es schade. Wir können nur hoffen, dass es schnellstmöglich wieder geht. Jetzt ist ja so: Du hast Angesprochen, du bist Familie, Vater Burak, du genauso. Wenn ihr zurückdenkt an eure Kindheit mal, auch da, wie, wie interessiert mich einfach, wenn ich schon Brüder hier habe, wie war es denn früher? Ich kann mir vorstellen, man war andauernd draußen kicker und wie es manchmal so unter Brüder auch ist, zumindest könnte ich es mir vorstellen, oder ist es bei mir so, gab es vielleicht auch mal eine oder andere Streit oder wie würde da euer Verhältnis früher einfach mal noch, wenn es auch um den Sport ging, vielleicht äh, mal so beschreiben und wie denkt ihr einfach zurück an die Kindheit, beziehungsweise wenn man jetzt einfach auch sieht, dass die Kinder aktuell eben wenig Bewegung hin und das einfach nicht ausleben dürfen?
1: Also jetzt fange ich mal an, Burak. <lacht> yeah. ähm, ich würde sagen, mein Talent hat der Burak ganz sicher nicht. Und wenn, wenn er wahrscheinlich gesehen hat, was sein älterer Bruder so auf die Platte bringt, dann hat er gedacht, sag mal, ist das überhaupt mein Bruder? <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, nee, auf jeden Fall. Also äh, es war bei mir tatsächlich so, dass ich wirklich Fußball verrückt, fußballkrank war, wo ich äh, ziemlich jung war. Und äh, Schule, Rucksack, Eckneigschmisse, ab auf Sportplatz, auf die Straße. Und äh, das war, ja, ich habe es eigentlich so auf der Straße äh, gelernt, Straßenfußballer, sage ich mal. Und ähm, äh, da war für mich wirklich äh, Schule zweitrangig. Und ähm, ja, äh, Fußball war für mich ein und alles, sage ich mal. Das war wirklich äh, ganz krass, auch äh, während der Ausbildungszeit. Äh, habe ich gesagt, hey, hör zu, Schichterei ist nichts für mich, weil ich da auf Probe ne, genommen worden bin, Schichte oder Fußball. Dann habe ich sogar äh, das Geschäft aufgegeben, habe gesagt, dann spiele ich weiter in Fußball. Und äh, das hat mir gezeigt, dass ich es richtig gemacht habe. Ich bin meinen Weg gegangen, ich bereue gar nichts. Und ähm, ja, äh, was der Burak sagt, weiß ich nicht. Aber ich denke, er kann mir nicht das Wasser reichen, glaube ich nicht. <lacht>
2: Dann nehme ich mal das Wort auf mich. Ich würde ganz klar sagen, er hat recht. Aber dann muss ich noch dazu hinknüpfen, hätte ich sein Talent mit meinem Kopf? Letztens hat er unser äh, Social Media super äh, Bilder gepostet mit dem Satz, äh, im Kopf hätte ich es ja schon. <lacht> das passt auch jetzt gerade perfekt rein. <lacht> hätte ich das Talent von Tourheim oder er mein Kopf, dann wäre er jetzt auch in der, irgendwo in der Bundesliga, äh, wo er hätte gespielt oder wo er heute noch Ja. Und zu meiner Kindheit, ja, auf jeden Fall. Äh, Fußball, so, ich war jetzt nicht äh, Oberkicker oder Oberfußballverrückte wie mein Bruder, weil ich schon ja selber passt ab und zu bei euch kickt ja. oder auf dem Sportplatz, neun Monate, hin wie her und sonst etwas, aber bei mir war das jetzt eher, also Fußball eher wirklich Hobby und ja, Nebensache. Und was ich zu heutigen Zeitpunkt sagen würde, also mir tun die, tut die Jugend oder die Kinder wirklich leid, was denen flöte geht, was denen entkommt, allein auch schon von der Kameradschaft oder vom Soziallehrer, das ist wirklich äh, traurig.
0: Ja, absolut. Ja. denen fehlt einfach eine ganze Menge Zeit, die mir, wie du sagst, früher waren wir eigentlich viel auf dem Sportplatz, einfach äh, mir noch erleben durftet. Wenn mhm. man jetzt schon vom fußballerischen Talent hier die erste Diskussion hatte, ähm, mich würde es zunächst mal interessieren, Turan, aus deiner Sicht beschreib mal bitte den Burak als Fußballer. Ja. Was würdest du sagen, sind seine größte Qualität Und was würdest du sagen, was hat ihm dann vielleicht gefehlt? Was sind seine Schwächen, äh, die, die, wo du sagst, da hat ihm einfach ein bisschen was gefehlt, was du vielleicht hattest aus deiner Sicht.
1: Ja, das hat äh, mein Bruder vorhin schon erwähnt. Er hat das Ganze alles einfach als Hobby und das als Nebel gesehen Deswegen denke ich, äh, dass er vielleicht deswegen es nicht so weit gebracht hat, weil wenn ich sehe, ähm, Burak ist ein robuster Kerl und äh, da sagt man immer, der Ball kommt vorbei, aber der Gegner nicht. Und äh, mittlerweile, wenn man seinen Körper äh, sieht, ist schon ein robuster Kerl, aber er ist brutal schnell. Also er bewegt seinen Körper, das ist abartig, wie schnell er ist. Ich bin ja auch oft auf dem Sportplatz in Föhringen und ähm, ja, wenn der reinkommt, gibt er immer alles, das sieht man ja. Aber dass er so schnell ist, äh, finde ich auch flink, Yeah. wenn man seinen Körper so anschaut denkt man das gar nicht und das fasziniert mich immer bei ihm und ein Bums hat er auch, ein guten Schuss hat er auch im technischen Bereich könnte er noch mehr haben, das hat er leider nicht aber sonst wie gesagt denke ich, dass ehrgeizig ist er, aber er hat das Ganze als Hobby gesehen, hat wahrscheinlich in jungen Jahren andere Hobbys oder was anderes gehabt wo wichtiger war Jetzt für mich war Schule damals nicht wichtig, für den Burak war Schule immer wichtig. Klar, ich habe auch alles geschafft, alle Abschlüsse gemacht, Gott sei Dank, weil das für mich wichtig war, dass ich, falls es mit dem Fußball nicht klappt, alles in der Hinterhand noch was habe. Aber der Burak hat halt gedacht, okay, ich spiele halt nebenher ein bisschen Fußball und diese Denkweise habe ich nicht gehabt. Ich glaube nicht, dass der Burak so viel schlechter ist als ich, aber ich glaube, dass es einfach Interesse halber äh, er ganz andere äh, Vorstellungen äh, gehabt hat wie jetzt ich.
0: Ja, ja, dann die äh, Gegenfrage natürlich, Burak, wie siehst du das Ganze, wenn du deinen Bruder beschreiben müsstest, was war für dich so seine größte Qualität und was waren vielleicht uh, trotzdem Bereiche, wo du sagen würdest, ja, da hat ihm vielleicht noch ein bisschen was gefehlt oder da hätte er, hätte er sich noch verbessern können? so.
2: Also ich sag mal so, ich war immer stolz auf ihn. Egal, wo ich hingegangen bin oder wo ich war, heute noch, wo ich bin, wenn ich sage, ich bin, ich bin, der Burak oder meistens Kemi schon. Dann kommen sie sofort mit, hey, bist du der Bruder von Turan, der wo da kickt der wo da kickt der wo die aufholt, und das macht mir einfach stolz. Heute noch, damals war das natürlich noch extremer. Wenn ich auf dem Bahling auf dem Sportplatz war, äh, soll ich, ich habe das Genosse Bruder vom Turan zu sein, <lacht> auf jeden Fall. Und was er, äh, also guter Kicker, Kickerspritzigkeit, also ich glaube das. Da drüber braucht man nicht sprechen. das hat er schon oft genug bewiesen. Äh, was ihm gefällt, hat, also ich sag mal, das fehlt fast jedem Fußballer. Äh, da ist natürlich, steht auch natürlich das Partymäßig auch im Vordergrund. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wo er morgens zum 8. Mal heimgekommen ist vom Kraftwerk <lacht> und, <lacht> und mein Vater ihn zusammengeschissen hat. Und am Mittag er äh, halt äh, gegen Böblinger, das war noch Verbandsliga Balingen, oder Oberliga, weiß nicht mehr genau. Hat er halt vier Tor geschossen. Das war halt eine One-Man-Show. <lacht> ja, also ich kann es nur wiederholen, ich war stolz auf ihn und bin es heute immer noch. Und ich genieße es heute immer noch, sein Bruder zu sein und mit seinen Erfolgen auch so, äh, sag mal,
0: auch mitleben zu dürfen. Ja, ja. Ja, das klingt doch gut. Kannst du dich noch an das äh, besagte Spiel erinnern, Ich meine, äh, Tore hast du ja viele gemacht, aber vier Tore ah, gelingt einem da, wahrscheinlich da, 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 nicht da, da, so. da,
1: Wenn ich ehrlich bin, da kribbelt es bei mir jetzt noch, wenn ich an das Spiel denke. Ähm, fünf Stunden vorher musste ich so viel anhören, so viel einstecken. Dann habe ich gedacht, okay, Toran, in vier Stunden kannst du es nur gut machen, wenn du ein Tor schießt. Also wirklich nur ein Tor. Auf einmal gelingt mir natürlich vier Tore und ich sage es ja, das ist schon über zehn Jahre her. Aber ja. wenn ich jetzt noch dran denke, da kribbelt es und da wird's mal, ja ich jetzt noch Gänsehaut. Und äh, wo ich dann abends heimgekommen bin, dann war das Thema, was morgens passiert ist, total vergessen. Äh, Papa und ich haben uns umarmt und er war natürlich auch stolz. Und äh, ja, waren schöne Momente. Ich habe sehr viele schöne Momente gehabt. Natürlich mit Höhen und mit Tiefen, auf jeden Fall. Aber das gehört zum Fußball mit dazu. Und das, was mein Bruder gerade sagt, ja, was er gerade alles aufzählt hat, äh, macht mich genauso stolz. Und äh, man sieht ja selber, wenn man nach Führung auf den Sportplatz geht, wenn der Burak eingewechselt wird, äh, er ist einfach der Publikumsliebling. Und äh, ja, da sieht man, wo er noch hingehört. Und das macht mich natürlich auch stolz. Ja. Er gibt natürlich immer alles.
0: Definitiv, das kann man nicht bestreiten. Jetzt würde ich gern, wie gesagt, ein bisschen, wenn ihr jetzt teilweise schon von eure Vitas geht, ein bisschen noch drauf eingehen. Äh, wenn wir schon bei dir jetzt selber waren, Turan, ganz kurz die erste Frage, also alles können wir natürlich bei euch beide jetzt jeweils nicht durchgehen, aber die erste Frage, die mich interessiert, da muss ich mich auch korrigieren, wenn, du, wenn ich falsch liege. Ja. Ich, du warst ja zweimal in Balinge, Ich meine, dass du beim ersten Mal bist du direkt von der SG Föhringen zur TSG gewechselt. Oder war da noch? Genau, äh,
1: also komplett Jugend SG Föhringen. Und ja. dann äh, habe ich in Saison, äh, bin frisch 18 geworden. Dann habe ich äh, gleich bei der ersten äh, durfte ich da mitspielen. Genau. Und dann äh, habe ich eine Einladung von Balingen bekommen zum Probetraining. Das habe ich äh, absolviert. Äh, und äh, ja, dann äh, hat es eigentlich recht schnell geklappt, dass ich nach Balingen gekommen bin. Ja.
0: Ja, wie, wie hast du den, den Sprung damals gesehen? Es War ich weiß nicht, war es da noch Verbandsliga oder war es schon Oberliga? Ja.
1: Nein, nein, das war Verbandsliga, trotzdem okay.
0: damals, also
1: das war damals trotzdem in der, in der Umgebung, trotzdem die höchste Liga, jeder geschwörnt für Balingen, jeder wollte in Balingen spielen. Ich war natürlich stolz auf mich, dass ich, da, dass ich das packt habe, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ein Jahr lang gelitten, okay. weil äh, du warst in der Jugend, warst du immer, also war ich, sage ich mal, äh, der Beste, sage ich mal, ja, äh, dann kommst du in der ersten Mannschaft hoch, machst da die Kiste und jeder bejubelt dich und jeder vergöttert dich da, und dann komme ich nach Balinge, da hat es halt 20 Ja, Und ähm, dann war ich halt immer auf der Ersatzbank, dann habe ich den Sprung gleich zur Stammformation nicht geschafft, zumal ich auch nicht mal, immer mal wieder gar nicht zum Einsatz gekommen bin. Dann war ich den ganzen Samstag unterwegs, keine ja. Minute gespielt und dann wurde, musste ich sonntags zu der zweiten Mannschaft äh, dort aushelfen, mich dort äh, zeigen und es ging dann ein Jahr lang und dann habe ich mir schon äh, Gedanken gemacht, okay, hey, macht das überhaupt Sinn? die ganze Zeitinvestition und also in dem Fall ist es für dich einfach ein paar Nummern zu groß, du kommst da nicht zum Zug. Habe ich mir wirklich ernsthaft Gedanken gemacht. nee nee Toran also in dem Fall gehe ich wieder zurück. Ja, bis ich dann die Chance bekommen habe von Anfang an und dann habe ich äh, einen Tor gemacht und äh, weißt ja selber, wenn ein Fußballer, ein Offensivspieler Tore macht, dann kriegt er Selbstvertrauen, dann spielt er ganz anders, auch eine Woche später. Ja, ab dann, wo ich die Chance bekommen habe, sage ich mal, habe ich genutzt und ja. dann äh, ja äh, ist nur noch berg äh, hochgegangen und ja da war ich dann froh aber das war wirklich zäh ein Jahr lang wirklich ich habe mir ernsthafte Gedanken gemacht jeden Tag nach balinger fahre trainiere und kann, und dann kriege ich von rechts links noch irgendwelche ja, Kommentare hey packst du es nicht was ist los also auch in der Psyche hat das eine Rolle gespielt und das war als Fußballer wenn du mal so in der in so einem Niveau spielst äh, macht auch die Psyche äh, sehr viel aus, und wenn du von rechts, links Druck kriegst, hey, was ist los? Wieso also spielst du nicht? Packst du es nicht? Das macht dich auch zu schaffen, und äh, da bin ich komplett durch. Das habe ich alles äh, ja, äh, gut verarbeitet, und ähm, ja, dann hat mein Weg so ungefähr angefangen. Ja,
0: ja klar, also es kennt ja jeder Fußballer, wenn er nicht spielt, ist er, ist er nicht zufrieden, gibt es einem kein gutes Gefühl. Aber wie du genau. äh, äh, gesagt hast, es lohnt sich manchmal, sich so nah durchzubeißen, manchmal doch auch. Äh, Schwierige Situation herauszukommen. Du warst ja insgesamt dann, glaub, fast zehn Jahre in Balinge. Hast genau. äh, dann, dann im Endeffekt auch, zumindest was Transfermarkt.de sagt, 180 Oberligaspiele mit äh, knapp über 50 Tore. Wenn du so an die Zeit ja. zurückdenkst, wenn du jetzt ein oder zwei Highlights benennen müsstest aus deinen Jahren in Balinger, äh, was würdest du dann dementsprechend so als das nennen, was dir so am ehesten im Kopf ist?
1: Also das erste, was im Kopf liebe ist, war äh, das Spiel in Balingen gegen TSG Hoffenheim. Okay. Äh, Hoffenheim äh, ist in dem Jahr Meister geworden. Und die haben in der ganze Saison haben sie fünf Gegentore gekriegt. Und in Balingen haben wir 2-0 gewonnen vor zweieinhalbtausend Zuschauern volle Hütte. Und da habe ich die beiden Tore geschossen. Wirklich sehr schöne Tore, ein Solo über 70 Meter. Äh, da, also ich gucke das Video heute noch an. Okay. Und, dann noch von, und dann noch von 18 Metern direkte wolle ich auch noch hereingefahren. Und da haben wir dann 2-0 gewonnen. Natürlich war ich Man of the Match. Dann gab es noch ein Rückspiel gegen Hoffenheim. Das haben wir verloren, aber habe trotzdem nicht das Tor wieder geschossen. Also, was ich sagen will, das waren so die Momente. Hoffenheim kriegt die ganze Saison 5 Gegentor und drei alleine nur von mir. <lacht> und, äh, das, und das hat man auch lang geschwätzt, auch in der Oberliga. Ja, und ähm, ja, war schon toll. Es gab viele tolle Momente, aber das Spiel gegen Hoffenheim in Balingen vor volle Hütte, alle, alle Freunde, die alle ganze Familie war da. Und das dort so abzuliefern war richtig geil. Natürlich hat man Testspiele gehabt gegen VFB Stuttgart, gegen Leverkusen und alles hin und her. War auch mal schön, aber richtig tolles Moment in Balingen war auf jeden Fall das Spiel gegen Hoffenheim.
0: Okay, ja, kannte ich jetzt so nicht die Story, aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall genial. Grundsätzlich natürlich super, wenn man in der Verbandsliga hinwechselt und dann natürlich jahrelang dort Oberliga spielen kann. Aber wenn man sieht, heute ist der nummerle Etage höher, also auf jeden ja. Fall äh, ja. sehr, sehr coole Zeit. Du hast Stationen in auch in Aale und in Freiburg, warst du dort jeweils ein Jahr, wenn's, wenn die Daten stimmen, die ich da ja. gesehen habe. Ja. Was nimmst du aus der Zeit einfach so trotz allem mit, wenn du da auch nicht äh, längerfristig bei deinen Vereinen warst?
1: Ja, ähm, also äh, ich äh, bin nach Aalen gewechselt, äh, da ich einen Profivertrag da liegen hatte und das konnte ich einfach äh, nicht äh, ablehnen. Äh, ich hatte die Chance, unter Profibedingungen Fußball zu spielen. Und deswegen habe ich das zugesagt. Damals hat VfR Aalen äh, komplette Mannschaft zusammengestellt und da hat jeder einen Jahresvertrag bekommen. Okay. Und äh, da war ich mit dabei. Und äh, deswegen habe ich das auch unterschrieben, davon ausgegangen, dass es dann eventuell, wenn ich. Ja, in Balingen natürlich gab es nur ein Touranschein, schein sage ich mal, da habe ich sehr große Erfolge gehabt. Da habe ich gedacht, genauso geht es weiter in Aale. Ja, und da äh, ja, habe ich einen ein Jahresvertrag unterschrieben und äh, ja, das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und äh, ja, unter Profibedingungen, das nimmt mir keiner weg. Ich bereue es nicht, dass ich dahin gewechselt bin. Ganz sicher nicht. Weil es ist einfach mal schön, da reinzuschnuppern unter Profibedingungen, wie es den ganzen Profis geht. Ähm, äh, ja, jeden Morgen zu trainiere, dann hast du einen Fitnessraum, dann hast du noch einen, 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 einen Pool hast da und also wirklich mit Auswärtsspielen den Tag vorher, Hotels und Wahnsinns, Busse haben wir gehabt. Also war schon, war wirklich toll. Und ähm, aber ja, da habe ich einfach, beim Fußball gehört auch Glück dazu und das ja. habe ich leider in Aalen nicht. Und dadurch, da, das, da der Vertrag auch begrenzt war, über ein Jahr, wurde der Vertrag auch nicht verlängert. Ja, und deswegen äh, hatte ich dann äh, schnell ein Angebot von SGV Freiberg, äh, damals Oberliga, wo Balingen, TSG Balingen auch war. Okay. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, komm, gehst ich nach Freiburg, weil die aufsteigen wollten mit der Regionalliga. Und ja, dann bin ich dahin gewechselt, aber war total unglücklich. habe schnell gemerkt, dass es ein Fehler war, nicht wieder zurück nach Balingen zu wechseln, sondern nach Freiburg zu wechseln. Ja, und dann äh, hatte ich eigentlich immer noch weiterhin gute Kontakte zu damaligen Trainer Karsten Meier vor Balingen. Wir waren ständig in Kontakt und auch mit ganze Vorstandschaft. Und dann haben die gesagt, hey Turan, verlorener Sohn, was machst du auch dort? Jetzt komm doch zu uns und wir brauchen dich. Und dann habe ich gesagt, genau das wollte ich hören. Bringet bitte alles zum Laufen, ich bin bereit, wieder zurückzukommen. <lacht> ja, dann ging es zwei Tage und dann ruft mich Balingen an und sagt, wir haben alles geklärt, Rückrunde bist wieder bei uns. Ich, alles klar, super. Also dann ging wieder wirklich mein Wunsch in Erfüllung. Ja, und dann war ich danach wieder vier Jahre in Balingen, weiterhin Erfolge gehabt. Bis irgendwann mal gesagt habe, so jetzt ist Schluss, jetzt machst du die Knore, mehr mit. Auch so ähm, wirklich jeden Tag Zeit investiere, jeden Tag da Hof fahre. Samstags Auswärtsspiele, fährst morgens um 9 los, bis abends um 11 heim, Raum Mannheim, Karlsruhe. Ja, ja. Habe ich wirklich äh, lange Jahre mitgemacht, aber irgendwann äh, bist dann halt mal 30, 31, 32 und dann hört es halt mal auf, das laufe dir die Junge davor, dann kommst du halt auch nicht mehr hinterher. Dann zwickt es damals, zwickt es da, mal, da mal, dann habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss. Dann bekam ich ein Angebot als Spielertrainer vor Bochinge. Und das war eigentlich auch so mein Wunsch, mal reinzuschnuppern. Habe die Chance bekommen, habe ich gemacht. Und ja, und dann nach zwei Jahren habe ich gesagt, so, jetzt reicht es ja auch erstmal. Jetzt bin ich verheiratet, bekomme jetzt ein Kind und jetzt will ich Zeit für meine Familie haben. Genug Zeit für Sport investiert. Und ja, das ist so mal mein Laufbahn gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt hast du uns eine Station natürlich verschwiegen, beziehungsweise nach deiner Barlinge Zeit hast du ja noch ein Jahr in gehabt, wo du dann auch äh, oh, ja. Verbandsliga in die Oberliga aufstiege bist, da will ich noch nochmal den Buragau mit ins Boot holen, es gab ja auch ein DFB-Pokalspiel zwischen fillinger und Schalke, du hast ja vorher schon gesagt, du warst auch stolz auf deinen Bruder, was für ein Gefühl ist es dann, wenn dein Bruder auf einmal, ja, DFB-Pokal, erste Runde, live auf Sky, äh, auf einmal gegen Profis von, von Schalke 04 äh, praktisch aufläuft, ja, wie, wie nervös ist man da als Bruder, oder wie, was denkt man sich da? Was sind das für Gedanken da, wenn man das Spiel dann so anschaut?
2: Also ich glaube, das ist kaum zu beschreiben. Das muss man einfach erleben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Turan brutal aufgeregt war. Aber ich weiß auch ganz genau, dass das nicht nur mein Bruder, war. es war ich, mein Vater, meine Mutter, war ganz Familie einfach. Also ich weiß selber, dass ich an dem also an der Arbeit davor kaum Schlaf <lacht> habe, dass unbedingt wollte, dass es jetzt morgen Mittag wird, dass das wir Spiel. Äh, fängt klar, und natürlich will man dann auch, dass der Bruder von Anfang an spielt, und dann ist es halt natürlich das Gefühl, wenn du auf der Tribüne mit, na, man, ich glaube 9000 Zuschauer damals, Tribüne sitzt und auf einmal sehe ich, 19.000, stopp, 19.000. 19.000, ja, irgendwas war es halt so. <lacht> und dann ist es halt brutal, wenn du siehst, aus dem Tunnel läuft dein Bruder vorne raus und ganz Stadion schreit und macht den Tod und einfach, ach, das ist, das, war's geiler, das, war's, das war ein geiles Gefühl wie Galatasaray Derby. <lacht> <lacht> also, so kann ich es vielleicht ein bisschen deutlich für euch machen, aber ich sage, das muss man einfach erleben. Ich wünsche jedem, dass jeder einfach mal oder ja, im Umkreis so einmal hat, wo er Erfolg hat. Und das ist einfach eigentlich unbeschreiblich.
0: Ja, das Spiel müsste ja damals in Freiburg gewesen sein, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, war in Freiburg, ja. ja es ging 1-4 aus, also denke ich äh, durchaus. Ja. Mein Bruder hat eine riesige Chance geht. <lacht> das ist mir jetzt die nächste Frage, die ich stellen wollte. Wenn du dich an Spiel zurückerinnerst, Turan, krämst dich da schon irgendwie, dass du manchmal denkst, Mensch, wenn ich den Ball vielleicht noch reingemacht hätte, denkst du dann manchmal noch zurück oder überwiegt da schon einfach überhaupt das Gefühl, so ein Spiel mal gemacht zu haben? Ja, ähm, äh, ich denke schon.
1: Äh, also ich habe auch das Video weiterhin auf dem Handy. Ich gucke es mir immer wieder an. Das sind eigentlich die Chance. Da hat der Torwart überhaupt keine Chance. Also, normal sind es meine Bälle. Ich hau das Ding rein und dann ist gut. Aber ich denke, dass es auch vielleicht mit der Aufregung was zu tun gehabt hat. Und ähm, auf einmal stehe ich blank vor der Kiste. Ähm, da sehe ich, wie der Höhe das auf einmal auf mich zukommt. Und ähm, ja, äh, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich direkt abschließen und dann rutscht er mir über das Spann. Wie gesagt, den mache ich normal blind. Aber in dem Fall an dem Tag war vielleicht die Aufregung <lacht> so hoch. Aber. Eine tolle, tolle, tolle äh, Geschichte war das auf jeden Fall. Ja. Da steht auf dem Reset, eins, ja, äh, ein Top-Ergebnis für uns, ja, dass man einen Talk macht. Dann. Aber wie gesagt, die Chance müß, musste ich machen. Da hätte ich mal meinen Vater wieder erleben wollen. <lacht> wie, er, wie er sich wahrscheinlich da die Haare rauszipft. hat. Ne, auf jeden Fall. Äh, war auf jeden Fall eine coole Sache. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, wie es mein Bruder schon gesagt hat, Vielleicht aus der Region schaut es einer noch mal weiterhin so hoch und spielt. Das ist wirklich also Fußball. Ja, vor Zuschauer vor vielen Zuschauern, das ist schon ganz, das ist ganz anders. Das das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt wirklich viele Spiele gemacht vor viele Kulissen. Das ist ein unfassbares Gefühl. Und ja, Fillinger äh, war das Ziel Aufstieg. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich helfe euch da. Ist mir auch gelungen. Dann habe ich das auch noch mitgenommen plus DFB-Pokal. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt äh, beende ich so da, wo es am besten ist, sollte man aufhören. Ja. habe ich gesagt, äh, okay, Jungs, äh, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Ähm, äh, deswegen äh, habe ich auch das Angebot dann als Trainer in Bochingen dann auch
0: ja, Ja, ich glaube, äh, Aufregung verständlich vor fast 20.000 Zuschauern, dann Kommt hier Weltmeister Benedikt Höfe das auf einmal und will einfach ja. noch verteidigen. Ja,
1: dann steht noch ein Fährmann vor dir, so ein Riese-Ochse, und dann steht noch, was du siehst, da waren hinterm Tor noch 5.000 Schalker-Fans, das war nur das falsche Tor. <lacht> ähm, ja, die hinter geschrien und macht und dann habe ich gesagt, Turan, Auge zu und durch und Vollgas drauf. Ja, und es war aber die falsche Entscheidung.
0: <lacht> ja, ja gut, im, im Nachhinein ist man immer, immer schlauer, aber trotzdem coole Sache auf ja. das Spiel und dann auch trotz allem die. Urak Burak hättest du macht gemacht, jetzt, äh, genau, haben wir ein bisschen deine Karriere-Revue passieren lassen, Turan, auf jeden Fall, ja. sehr, sehr viel Interessantes, ich möchte dann jetzt äh, umschwenken zum Burak und äh, habe noch ein paar Fragen an dich, du hast ja äh, neben deiner Zeit aber bei der SG Föhringen, wo du jetzt auch wieder bist, äh, Erfahrung hier in umliegende Vereine gesammelt, in Wiedershause und in Empfingen, kannst du vielleicht mal für uns kurz zusammenfassen, was du auch aus der Zeit bei deiner Station jeweils so mitgenommen hast und ähm, genau, dann anschließend würde ich mit dir natürlich noch über die SGV ins Gespräch kommen.
2: Also ja, wo ich in Empfinger gewechselt habe, das war A-Jugend. Das war dem geschuldet damals, dass die Jugendarbeit in Föhringen äh, war damals chaotisch. Wir haben teilweise keinen Trainer gehabt oder in Probleme gehabt, einen Trainer zu finden. Äh, dann hat sich, ja, ergeben, dass ich nach Empfingen bin. Da hat man mich kontaktiert, war damals der Frank Scheible. Ich mhm. weiß noch auch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und für mich gab es da eigentlich, weil ich auch sauer so war damals, als halt es ein oder andere Probleme gab, gab ich viel zu äh, Überlegen, äh, habe dann auch gleich zugesagt. Äh, war eine wunderschöne Zeit, äh, war eine sehr gute Erfahrung. Klar, trotzdem, wir sind damals, haben damals ein Relegationsspiel gehabt mit unserer Jugend in die, oh je, ich weiß jetzt gar nicht, was es war, gegen Biberach. Mhm. Äh, ja, haben wir leider verloren, haben wir nicht gepackt, aber es war ein wunderschönes äh, Jugendjahr. Äh, da, in diesem Jahr war auch die zweite und die erste Mannschaft von SG Empfingen sehr erfolgreich. Also damals war zweite Mannschaft Bezirksliga, erste Landesliga, die der Rinke. Da haben okay. wir ja. noch äh, die Chance gehabt, äh, ab und zu in der Erste zu trainieren, teilweise in der Zweite. Und das war natürlich äh, das Highlight damals als 18-, 19-Jähriger mit äh, Markus Link, äh, Sascha Vater und so weiter zusammenzukriegen.
0: <lacht> ja, ja, klar, sind ja äh, durchaus... War, wirklich, ich, äh,
2: ich nehmen, ja, war auf jeden Fall cool. Ja, nach Empfingen, äh, da war ich noch in Wiedersausen. Also eins muss ich sagen, Hut ab vor TSG Wiedersausen. Also, die Menschen, die Vereinsführung, äh, toppt. Also, ich kann jetzt mit Empfingen und Föhringen vergleichen. Toppt ist äh, TSG Wiedershausen weit, weit voraus, muss ich echt sagen. Da passt alles, ist alles strukturiert, äh, geregelt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch noch so gewartet, weil es äh, brutal gut zu mir lagert. Äh, war auch sehr schöne, wunderschöne. Äh, Zwei Jahre, da haben wir sogar ja, gegeneinander gespielt, Pascal. Ja. Ja, ja. Das war für mich natürlich äh, das Highlight überhaupt, gegen meinen Ex-Verein bzw. gegen meine Kameraden zu spielen und dann auch noch gewinnen. Das da haben cool. wir natürlich den ganzen Tag festgestellt. Ich weiß, du kannst jetzt, äh, oder die Föhringer Kollegen oder Kameraden wurden jetzt weniger lachen, wo jetzt denken, es war ein Säckel. <lacht> <lacht> Aber das war wirklich schön. Äh, ja, so, jetzt bin
0: ich wieder ein Föhringer. <lacht> ja, ne, gut zusammengefasst. Du hast gesagt, du bist seit, müsste dann jetzt dreieinhalb Jahre eigentlich wieder sein, wo du wieder bei der SGV kickst. Ja? Wenn du jetzt so zurückdenkst, praktisch dreieinhalb Jahre zurück, hast du erwartet, dass du so schnell auch so viel spielst oder so schnell auch sehr, sehr wichtig wirst? Hast du da Ambitionen gehabt oder wolltest du einfach grundsätzlich wieder im Heimatverein kicken? Das hat sich ja doch recht positiv entwickelt, würde ich sagen.
2: Ja, also ehrlich gesagt ich, äh, wollte ich äh, kurzer treten, habe ich gesagt, ja, ab und zu zweite kicken, das wird mir reichen. Deswegen, und klar, erste Bedienung war über da, da nehme ich fahre, hin und her fahre einfach äh, Heimatverein, hier und der zweite mit äh, Freunde, äh, Kindheitsfreunde, mit euch alle drum und dann zu kicken. Aber da hat sich ja mit Markus Bratke so entwickelt, mir hat es gut Spaß gemacht, sein Training. Er als Trainer, mega Tipp, sage ich jedes Mal. Äh, hat sich in dem Fall so ergeben und auf einmal war wir halt in der ersten Mannschaftskader. <lacht> und das dann geht's ja, war dann auch teilweise Ehrgeiz da, auf einmal wieder und hat auch brutal Spaß gemacht, also ohne Spaß macht ja alles keinen Sinn und ich denke, das hat dann gefruchtet und heute kann ich sagen, ich bin über, äh, überglücklich, dass ich in Föhringen bin, die Kameradschaft passt,
0: der da kein Sturm mir wahrscheinlich widersprechen, das ist wirklich alles tipptopp. Definitiv, ja. du hast ja dann ja auch schnell so ein bisschen einen, einen Ruf, sage ich mal, so als Top Joker arbeitet. Aber am Anfang wenn man noch in der zweiten, immer wieder reinkommen, Spiele entschieden, auch in die erste Mannschaft reinkommen und sofort wichtige Aktionen, Kit. Es gibt ja viele mhm. Spieler, die sie kommen rein und dann braucht sie erstmal. Ich war früher jetzt auch so eine, wo dann immer erstmal zehn Minuten braucht hat, aber Du bist ja vom ersten Beikontakt, von der ersten Sekunde, wo du dann eingewechselt wirst, sofort da. Nimmst du dir selber auch so wahr, dass du der Mannschaft da als, als Joker immer wieder gut helfen konntest? Und ja, woran liegt es, dass du einfach sofort auf Betriebstemperatur bist, sage ich mal? Woran liegt Ich denke,
2: meine Herkunft, meine Mentalität und äh, die Art und Weise, wie ich halt bin. <lacht> äh, ja, also ich habe halt diesen Vorteil, wenn jetzt vor mir äh, damals halt mal Geiser spielt. Oder heute ein Nick oder ein anderer, da hängen sie Abwehrspieler einfach nicht einfach. Die werden dann bis zur 70. oder 60. Minute kaputtgerannt. Dann komme ich in äh, frischer äh, Form rein. Klar, bei mir dauert es zwar plus 10, 15 Minuten, dass ich frisch bin, wenn überhaupt. <lacht> Aber das reicht in, in, in der Liga oder das reicht halt in dem Fall meistens. Und ja, und ich fühle mich wohl in der Rolle. Und ehrlich gesagt, äh, ich habe jetzt äh, beim Dennis Gonsch, also neue Trainer, äh, schon ein oder andere Mal von Anfang an spielen dürfen. Aber ich fühle mich wirklich wohler, wenn ich äh, ab der 60. der 70. eingewechselt werde.
0: Ja, das hast äh, wie gesagt, auf jeden Fall ein paar Mal zeigt Mir ist noch äh, spiegelige Gündringe im Kopf. Ja? Markus Brandt <lacht> gewechselt damals äh, Tobi Teves aus beim Stand von 1-1 und du kommst rein, schießt das Tor, verletzt dich irgendwie sogar noch sein dabei. Ja, äh, ja, ja, ja. Ja, ich weiß nicht, hast du hast vielleicht auch eine Erinnerung, war auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionaler Jubel, wie wir da dann praktisch alle aufeinander kläge sind und dich da gefeiert haben. Also, ja, also
2: äh, ich habe gerade Gänsehaut.
0: <lacht> das, also, <lacht> also, mein Bruder lacht mich wahrscheinlich jetzt aus, er wird denken, was
2: wird der machen, wenn, ich, wenn er in meiner, meiner Haut stecken wird. <lacht> Aber ja, das macht es einfach hey, aus. Tolle und,
1: Momente, das muss man genießen, auf jeden Fall, egal was für Liga.
2: Und, und das macht es einfach aus. Und wenn die Kameradschaft passt, wenn die, also ich glaube, das ist das Ausschlaggebende, äh, wenn Kameradschaft passt, ist Spaßfaktor da und dann bist du auch ehrgeiziger oder beziehungsweise bist du im Kopf dann auch anders drauf und machst, ziehst dann auch 100% mit. Und ich denke, das kann Markus Bratke, wo er von Anfang an vielleicht ein bisschen ein Fragezeichen über mich gehört hat, kann das bestätigen oder Dennis Gonsch heute. Oder, oder ein ganz großes Thema, Markus Helber wo er die Übergangsphase kennt hat. Ich habe anfangs äh, gedacht, oh je, Markus, weil in früheren Zeiten sind wir nicht so gut miteinander auskommen Und dann war er da und dann habe ich gedacht, hey, leck mir mir Man wird ja. halt auch älter. Er ist älter, ich bin älter. Man, also heute, wir schreiben, was wöchentlich, Er schreibt mir, ich schreibe ihm. Also ich muss echt sagen, also ich denke mal, die, dass das älter war, das ist auch ein großer Großer Knackpunkt. Ja, und ja. ich denke, das, was ich gerade gesagt habe, Markus Helbert kann das genau so bestätigen. Und
0: ja, mir haben ja. leider nur ein, ein Spiel unter ihm Kett in der Rückrunde, aber ich habe in Sinne, dass du auch angefangen hast damals. Und ja,
2: richtig, richtig. Ja, habe
0: ich voller Vertrauen gekriegt und es war einfach richtig cool. das war Es also
2: ist heute noch cool, aber in Dennis Gonsch, leider ist es Corona, kommen wir wieder zu dem alltäglichen Gesprächsthema Jetzt mal ziehst du drei Vorbereitungen durch und zweimal wird es abbrochen. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, äh, wird dieses Jahr 30. Ich spiele schon mit dem Gedanken, wirklich zu sagen: Okay, erste Mannschaft wird doch zu viel, äh, ob ich noch der zweite dann irgendwie die Jokerrolle <lacht> übernehmen soll oder nicht. <lacht> äh, ja, jetzt mal gucken, was sich ergibt oder wie, wie die Lage wird. Ja, ich, ich denke, das, den Vertrag verlängern wir auf jeden Fall nochmal Burak. <lacht> ja, ist schon verlängert. Die habe ja auch schon zugesagt. <lacht> äh, aber damals war kein Corona-Thema. Äh, ich, ich bin mir ja sicher, ich, das ist jetzt ja wirklich auch dieser Down vom Corona, wo man die demotiviert ist oder denkt, leckt mir am Arsch schon wieder von Null anfangen. Weil ich bin mal also kurz
1: dazwischen, Funke. Ja? Burak, was für ein Vertrag überhaupt? <lacht> 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 Was für einen Vertrag hast du verlängert?
2: Hey, bei uns zählt ein Mann ein Wort. Ah, okay.
0: War okay. symbolisch. <lacht> äh,
2: so wie ihr mir auch kennt, also seit Corona, seit letzter Training, also ich war nicht einmal trotzdem selber freiwillig was macht. Und ich glaube, das wird ziemlich hart wieder da
0: anzuknüpfen. Ja, aber wie du sagst, ich glaube, jetzt ist man immer Loch, das wenn man dann mal wieder raus darf und mag, okay, das macht doch nur Spaß, dann... dann, yeah. genau, dann ja, Spaß machen, also bei uns, weil es selber das nach dem
2: Training ist besser wie das Top Ten.
0: <lacht> <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. Genau. Gut, ja, auch hier, äh, definitiv sehr, sehr interessant. Jetzt will ich noch schön auf das Trainerthema einmal kommen, ähm, bevor ich dich nochmal frage, Burak, einmal die Touranummer. Du hast ja gesagt, du hast dann zwei Jahre als Spielertrainer in, in Bochingen noch agiert, wie hast du die Aufgabe so wagen, nur diesen Rollertausch in Anführungszeichen einfach auch nicht mehr nur zu spielen, sondern auch nur eine Trainerfunktion zu haben? Was äh, ja, hast du dafür Erfahrungen gesammelt? Und wie würdest du es bewerten insgesamt so, die Aufgabe?
1: Nee, also äh, auf jeden Fall äh, positiv. Ähm, äh, also ich habe wirklich zwei tolle Jahre in Bochum gehabt. Ähm, wenn ich jetzt von Anfang an sehe, klar, war es eine brutale Umstellung, jetzt äh, von oben äh, drei, vier Liga runterzugehen. Und dann dich erstmal mal dort äh, ja, anzupassen, sage ich mal. Das war recht schwierig. Und äh, in der Funktion als Trainer, Spielertrainer, ähm, also ich habe mich wohler gefühlt, wenn ich draußen gestanden bin, wie wenn ich gespielt habe. Weil wenn ich gespielt habe, habe ich meine Leistung nicht auf die Platte gebracht, weil ich zu arg mit den ganzen Spielern beschäftigt war. Und äh, das habe ich irgendwie nicht äh, in den Griff bekommen. Und daher auch äh, meine Leistung nicht oft, äh, Abgrufe, sage ich mal. Ich war eher mit der Mannschaft äh, im Spielfeld äh, beschäftigt als mit meinem eigenen Spiel. Und ähm, als ich dann aber auch draußen von draußen das Ganze gecoacht habe, äh, fiel mir auf jeden Fall einfacher. Also das Spielertrainer-Geschäft ist wirklich nicht einfaches. Ich denke, das können ein paar Spielertrainer mir das bestätigen. Ja, ähm, äh, ja äh, war nicht äh, einfach für mich. Aber dennoch denke ich, dass ich äh, ja, zwei erfolgreiche Jahre in Boching gehabt habe. Mit dem, was ich gehabt habe, habe ich, denke ich, das Beste gemacht. Ähm, war auch froh, dass ich die Chance bekommen habe. Ich wollte eh mal in das Trainergeschäft reinschnuppern. Das durfte ich jetzt zwei Jahre. Jetzt bin ich seit zwei Jahren frei. Und ähm, ja, jetzt mal gucken, was die nächsten Monate mit sich bringt. Aber wie gesagt, komplett vom Fußball bin ich jetzt nicht weg. Ich möchte schon nochmal und wenn mal ein Thema übernehmen, aber da gucken wir mal, was dabei rauskommt.
0: Ja, wie gesagt, Spieler, äh, Trainer, definitiv äh, keine einfache Aufgabe. Immer im Podcast mehrmals äh, auch thematisiert mit verschiedenen. Burak, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal mit dem Gedanke gespielt? Hast du irgendwie einen Plan und kannst du es dir grundsätzlich vorstellen, irgendwann mal als Trainer im Jugend- oder im Horrorbereich zu arbeiten? Würde ich das irgendwie reizen oder sagst du, nee, wenn ich fertig bin mit Kicker, dann äh, bin ich nur noch Zuschauer und mehr nicht
2: Also, Gedanken haben wir darüber noch nie gemacht, weil es irgendwie scheint es mir noch zu weit weg zu sein. Ich würde sagen, niemals nie. Weil ob Jugend oder aktiv oder keine Ahnung, pf, wäre natürlich möglich, weil ich denke, der, der einmal Fußball spielt, will immer Fußball spielen. Deswegen, äh, also das, was mein Bruder macht, vor einmal jahrelang so kicken, auf einmal einen Cut, äh, kann ich glaube nicht verstehen. Ich könnte es glaube auch nicht, weil ich auch diesen äh, Abwechslung oder dieses Austausch brauche. Äh, ich würde jetzt mal sagen, ich würde noch ein, zwei oder paar Jahre vielleicht in der zweiten Mannschaft ein bisschen rumkicken wollen. Was dann trainermäßig auf mich zukommt, kann ich, also habe keine Vorstellungen, ehrlich gesagt, und auch keine, äh, wie heißt Ambitionen. Ambitionen oder Erwartungen, ja. Okay. Wenn es was ergibt, dann ergibt es sich, wenn nicht, dann ist es halt so.
0: <lacht> ja, das, das ist oftmals so, dass, also viele planen das gar nicht und auf einmal macht es und es macht ihnen Spaß. Äh, von dem her ja. würde ich das da auf mich zukommen lassen.
2: Ja, ich, ich habe halt auch im Geschäft pro viele Jahre, habe 50 Mann unter mir. Ich weiß noch nicht, ob ich dann auch die Verantwortung von so einem Fußballteam äh, auf mich nehmen würde. Oder ich ja. würde, glaube ich, gar nicht so weit kommen, weil Training muss ich auch planen. Die ganze Verantwortung und so weiter und so fort, das wäre glaube ich im Moment für mich zu viel. Aber wie gesagt, was Zukunft bringt, weiß keiner.
0: So ist es. Turan, bei dir irgendwie geplant, da in Zukunft nochmal einzusteigen, wenn sich was ergibt? Oder bist du die aktuell? Führlinge. So zufrieden wie es ist. Ja.
1: Ähm, nee. Jetzt habe ich lange genug Pause gehabt. Ähm, ja. ähm, komplett aufgehört habe ich natürlich nicht. <lacht> Abgeschlossen. Ähm, ja, wenn was ja, kommt wo wirklich interessant ist und wo ich Bock drauf habe, dann denke ich schon, dass ich das machen wird.
0: Okay, dann dürfen wir mal gespannt sein, was sich da ergibt. Frage, die mich jetzt noch interessiert, die mir auch aufgekommen ist, auch gerade aus deiner Zeit in, in Bochinger, gab es eigentlich mal ein direktes Duell, dass ich mal beim Mühlbach-Pokal oder so parallel auf dem Platz stand oder gab es das jetzt in der Karriere bisher nicht? Leider nie. Leider nie. Ja, das muss eigentlich dann nur nachgeholt werden. natürlich. Ja? Das, ist,
2: das, 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 das ist sein Glück. Also Sein Glück? Er hat
0: ja vorher gesagt, er
2: wäre noch nie verletzt gewesen. Ja, das wäre wär dann so weit gekommen.
1: Du darfst du, du mir gar nicht hinterherkommen. Jetzt schon. Ja, jetzt schon, genau. Ja.
0: Okay, ja. Ja, ja cool wäre es auf jeden Fall. Ja gegeneinander oder
2: zusammen, war schon eigentlich immer ein Traum von mir, aber hat leider nicht geklappt.
0: Konnte er sich dann damals nicht, äh, nicht abworben für die Spielvereinigung Bochinger? Oder gab es keine Anfrage -Touren? War kein Bedarf da? Ähm, ich habe einen Bruder mitgenommen können.
1: und ich glaube zwei Brüder in einer Mannschaft, ist nicht gut geht. <lacht> das ist ich habe den kleinen Bruder gut in der doch auch mitgenommen, das, das hat man schon gereicht und äh, der Burak noch mit dazu, ich weiß nicht, ob das dann gut gehen wird. Nein, nee, nee äh, ich habe den Burak schon drauf Spaß bei Selten. Ich habe den Burak schon drauf angesprochen, weil ich, wie vorher vorhin schon erwähnt habe, äh, er ein Top-Joker ist und der immer alles gibt, wenn er reinkommt. Und äh, Aber er meint er fühlt sich sehr, sehr wohl in Führinger. Da passt alles und für ihn ist einfach die Kameradschaft auch wichtig. Und äh, da hatte ich leider keine Chance, ihn mit nach Bohingya mitzunehmen.
0: Okay, ja, ist vielleicht da. Ja, so wie so es war, war es für alle Seiten wahrscheinlich gut. Aber wie gesagt, wer weiß, was in Zukunft vielleicht noch passiert. Ähm, mir hat es bisher auch wieder wieder Spaß gemacht. War ein sehr, sehr cooles Gespräch. Wir sind jetzt am Ende, anbe äh, Ende anbelangt. Und das ist bei mir immer die Schnellfragerunde. Das heißt, normalerweise ist einer, ihr seid jetzt selber zu zweit. Ich habe noch ein äh, paar Fragen, die ihr bitte einfach mit entweder oder jeweils beantwortet, äh, ohne großes Überlegen. Und äh, genau, könnt ihr einfach immer dementsprechend dann abwechselnd geschwind die Frage beantworten. Erste Frage, äh, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, wen würdet ihr wählen?
2: Ronaldo. Messi.
0: Okay, hier äh, verschiedene Antworten in dem Fall. Spannend auf jeden Fall. Dann äh, trainermäßig Jürgen Klopp oder Pep Guardiola? Klopp. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, ja, das sind euch einig. WM-Sieg oder Champions League-Titel? Champions League. Jetzt hatten wir auch wieder einmal WM, einmal Champions League.
1: Ja. ja. Okay. Champions League, das hört man doch schon, Champions League. Champions League, okay. Champions League-Sieger okay.
2: ist man jedes Jahr,
1: WM alle vier
0: Jahre. <lacht> Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja, das ist richtig. Vor Türkei warst du lange nicht mehr dabei. Dann habe ich nachher noch eine Entweder-Oder-Frage. Jetzt aber zunächst mal noch 5-4-Sieg zu 4 Sieg oder 1-0-Sieg. zu 0 Sieg. Was bevorzugt ihr? 5-4. 5-4, ja. 5-4, jeweils volle Offensive. Dann ja. äh, Rase oder Kunstrasen? Rase. Rase, auch einstimmige äh, Meinung. Und jetzt eben, wenn wir es schon von WM hatten, aus eurer Sicht, was war die bessere Mannschaft beziehungsweise was ist höher einzuordnen wie im 2002, Platz 3 von der Türkei oder die eben 2008, wo es im Halbfinale gegen Deutschland sehr, sehr knapp war und nicht gereicht hat, was war größere Ach, das größere. Das
1: gegen Deutschland, das war schon ganz
2: klar gegen Deutschland.
0: Ganz klar war ja damals auch, wenn ich mich zurück in Sinne, immer sehr, sehr spektakulär mit äh, späte Tore noch für die Türkei. Oh,
2: ja, und dann ne? hat der Lärm uns mit Last-Minute-Tor abgeschossen.
0: Genau, das war die Ironie in der Sache. Ne? Ja. Wie seht ihr grundsätzlich so? Vielleicht einmal noch türkische Nationalmannschaft, ich bin jetzt nicht so näher dran. Ist da was möglich wieder die nächsten Jahre?
1: Also, auf jeden Fall. Also, ich finde, die türkische Nationalmannschaft hat eine sehr, sehr gute junge Mannschaft mittlerweile, früher war es ja so, dass die türkischen Spieler, Nationalspieler, nur in der Türkei, die türkische Liga gespielt haben. Mittlerweile sieht man unsere Spieler, wo sich für die türkische Nationalmannschaft entschieden haben. Die spielen in Premier League, die spielen äh, italienische Liga, spanische Liga, Bundesliga und äh, daher ist auch die gute Mischung da. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass die türkische Nationalmannschaft wirklich äh, was reißen wird. Kennen Sie ja
2: schon in Frankreich zweimal geschlagen in der Gruppe.
0: Ja, darf man nicht vergessen. Das Potenzial ist sicher da. Ja? Ich glaube, da ja. kann, man, kann man euch zustimmen. Schauen wir mal, was da die Zukunft bringt. Äh, ja. Angehend an, an dem Thema Galatasaray oder Fenerbahce oder, ich kenne jetzt eure Vorliebe nicht. Galatasaray. Vorliebe. Es gibt nur Rot-Gelb. Da seid ihr euch einig. <lacht> da seid ihr euch also einig. Ne? Ist ja auch wieder, soweit ich weiß, relativ spannend in der Tabelle zurzeit in der Türkei. Von dem Her Ganz oben steht
2: Galataserei wie immer
0: <lacht> ja, dürfen wir da gespannt sein aber in dem Fall halten die Brüder da praktisch zusammen und letzte Frage nichts mit dem Fußball zu tun Kaffee oder Tee?
2: türkischer Tee. Schwarztee
0: <lacht> gute Antwort auf jeden Fall ja.
1: das war falsch Bier oder Jackie wäre die Frage gewesen
0: Bier oder Jackie. Ja? was wäre da dann die Antwort gewesen? Also da wäre ich auf der Burak mal gespannt.
1: Bei mir <lacht> gibt es keine Antwort dazu. <lacht> Kein Alkohol.
0: <lacht>
1: Burak enthält
0: sich also bei der Frage.
1: Ja, <lacht> ja also dann ent enthalte ich mich auch.
0: <lacht> Sehr schön. Genau, dann wären wir jetzt, wie gesagt, wirklich am Ende anbelangt. Ähm, war ein cooles, unterhaltsames Gespräch. Ich denke, einiges erfahren. und Hatte da ein bisschen Spaß. Freut mich, ich,
1: das
2: hatte ich hatte sehr viel Spaß. Ich äh, hatte sehr viel Spaß. Richtig cool. Ich finde die geile Aktion, äh, was du hier machst. Auch, äh, ich verfolge es auch. Mit denen, mit das Markus, sein Gespräch und alles mögliche, die du schon gemacht hast, ich verfolge dich auch. Äh, ich finde es richtig klasse. Wünsche dir hierbei auch viel Erfolg und alles Gute. Und natürlich äh, als Nachbar äh, finde ich es auch richtig klasse, dass du in Balinger dieses Trainerposte bekommen hast. Und ich drücke dir, klar, jetzt auch unglücklich wegen Corona, kommst nicht zum Zug oder kannst halt nicht viel machen. Äh, und ich drücke dir da die Daumen und, äh, ja, wie soll ich sagen, ich stehe da hinter dir und freue mich äh, für dich. Dankeschön,
1: es freut mich wieder. Ja, ähm, also ich habe fast nichts hinzuzufügen. Besten Dank für die Einladung. Ich verfolge das auch, wirklich ein äh, riesiges Ding, was du da machst. Äh, sehr, sehr interessant auch mal andere Leute äh, so kennenzulernen und erfahren, was sie alles miterlebt haben ähm, und das Ganze nur durch dir, wirklich eine coole Aktion, vielen Dank und äh, ja, du hast eine riesige Tür aufgemacht, Richtung Balinge und äh, das ist, denke ich, erstmal der Anfang, weil so wie ich dich kenne oder ja, so wie ich dich einschätze, du bist ein sehr, sehr ehrgeiziger äh, Mensch und äh, ich denke, wenn du was in den Kopf setzt, das setzt du dann auch durch, ich wünsche den Balingen viel Erfolg und dann noch ein weiterer Sprung hoffe ich auch, dass du da erfolgreich bist.
0: Danke dir. Bin ich immer mal gespannt, was die Zukunft bringt. Ja. Wie gesagt, Gespräche hat mir Spaß gemacht. Ich darf äh, euch verabschieden und freue mich dann auf die nächste Folge schon.